0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Bonjour Christine. Bonjour Francis. Et bonjour Francis à la régie. Voilà, ce matin, nous parlons de Indomptable, Indomptable et nous recevons... Paul Chirk, un des indomptables, pour un spectacle qui se jouera dans la petite salle.
1: Oui, le samedi 12 novembre à 15h. Vous pouvez même d'ailleurs cumuler à 15h indomptables et le soir à 18h, Hôtel Proust.
0: Et voilà, alors, indomptable, euh, cher Paul, euh, nous nous connaissons un peu, nous avons pu te voir euh, déjà beaucoup de fois euh, à la comédie de Colmar. Oui, et dans euh, Little
1: Nemo, oui. et puis comme metteur en scène aussi, dans un spectacle sur Zappa. Voilà, donc, euh, vous êtes euh, parmi les figures de la comédie de Colmar, depuis qu'Émilie et Mathieu sont les directeurs.
0: Voilà, et là, euh, c'est une rencontre entre Paul qui est metteur en scène et acteur avec David Sechaux, que nous connaissons aussi dont nous avons vu l'an dernier ce travail incroyable sur, qui est en général un travail sur l'architecture qui bouge et qui, et qui risque de s'effondrer ou qui se reconstruit <rire> David Sechaud, et qui lui est metteur en scène aussi et, et qui est scénographe hors pair oui, le, euh...
1: le spectacle de l'an dernier s'appelait Le Gonce de l'opifile, si je me ça, souviens ouais. bien, ce qui est un anagramme du songe de polyphile, et puis on avait vu aussi un spectacle sur le casse d'un musée à Tokyo, du Archivolt, musée, Pic... hein. voilà, Archivolte. Archivolt.
0: Ouais. Voilà, et là vous, ensemble, vous avez travaillé sur un autre euh, élément scientifique cette fois-ci sur la science, d'ailleurs c'est assez étonnant, donc on peut en parler, vous vous intéressez tous les deux à la science et c'est la question de l'aimant, euh, donc de l'aimantation euh, qui vous a intéressé, c'est-à-dire toute la question euh, finalement, euh, je dirais, euh, de, de la problématique euh, du magnétisme. Euh, alors pourquoi, comment euh, et qu'est-ce que vous en avez fait
2: bah, Il y avait trois envies avec ce spectacle qu'on avait avec David. La première, c'était de faire une rencontre artistique parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble avec David et on a un peu, euh, on, on s'est un peu servi de cette association euh, à la comédie en se disant bon, bah, si on se retrouve quatre ans euh, à travailler dans ce lieu, essayons de voir aussi comment on peut se rencontrer artistiquement. Et puis aussi parce que bon, on se connaît amicalement depuis longtemps et que euh, on sait qu'on a deux univers assez différents. Euh, lui ce que vous disiez tout à l'heure il travaille beaucoup sur la matière euh, il est plasticien, il a fait les arts déco etc euh, moi c'est plus un théâtre de texte euh, de montage de, voilà, plus, plus, peut-être plus classique et donc on s'est dit tiens, ça serait intéressant d'essayer de se rencontrer moi pour aller plus vers un théâtre d'objets de matière, de, de manipulation et lui plus vers un théâtre de texte donc ça c'était la première envie et ensuite on avait envie de faire quelque chose ensemble à partir de quelque chose qu'on n'avait jamais fait nous Chacun de notre côté, donc on s'est dit, tiens, la question scientifique, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup, euh, comme une petite passion dans nos vies respectives, euh, mais qu'on n'avait jamais traité au théâtre, Et on parce qu'aussi, c'est pas évident de traiter une question qui n'est pas du tout littéraire ou...
1: Oui, même si j'ai l'impression, moi, qu'aujourd'hui, il y a une sorte de tendance. De tendance hein. à ça, ouais, oui. Oui, il y plus plus a plusieurs euh, spectacles de théâtre-conférence où on explore. Euh, finalement, euh, le théâtre devient un lieu d'exploration, un lieu euh, d'expérimentation, une sorte de laboratoire. Et c'est assez intéressant.
0: Il y, eu, il y a eu même une compagnie euh, strasbourgeoise qui était spécialisée dans le rapport entre sciences pendant assez longtemps. était spécialisée dans le rapport entre sciences et
2: théâtre. Et théâtre. Ouais.
0: Alors, euh, pour, pourquoi le magnétisme
2: alors, on a brassé beaucoup de sujets. <rire> c'est votre magnétisme à vous deux. Ouais, c'est ce, ce, ce qui vous aimante. <rire> c'est ce, ce, ce qui nous a aimanté, en tout cas, ouais, ça c'est ouais. sûr. Euh, non, on a brassé beaucoup de sujets scientifiques et on s'est arrêté sur celui-là au bout d'un moment parce qu'on s'est rendu compte qu'il était présent partout et qu'on ne le savait pas. Enfin, Que les aimants, il bah, y en a dans les micros dans lesquels on parle, il y en a dans les enceintes, la bande magnétique de la carte bleue, la Terre et un énormément avec le géomagnétisme qui nous protège des rayons du soleil, les aurores boréales. Donc il y avait tout ça aussi qui, qui, nous, qui nous intéressait, et puis parce que c'est une force invisible. Oui, voilà, c'est une autre force
0: euh, ouais. qui ne fonctionne plus exactement sur le modèle galiléen. Et donc, euh, et donc vous allez nous parler d'une autre force, parce que jusqu'à présent, en tout cas chez David Sechot, nous étions dans euh, bah, la force traditionnelle, ouais. en général, de ce qui se passait sur le plateau. Alors ça. il faut un autre plateau, j'imagine
2: alors, on a inventé un autre plateau du coup, puisque c'est un, un espace circulaire qui s'inspire de l'univers forain et du cirque. Alors ça, c'était la troisième raison, je fais un petit écart, mais oui. c'était qu'on voulait faire un spectacle hors les murs, qui qu puisse ne pas jouer dans les théâtres. On n'a pas de lumière, par exemple. Quand on joue dans une salle, ça sera en plein feu. Voilà, on, peut, on peut jouer en lumière du jour, on peut jouer en extérieur. Enfin, voilà, donc, ça, ça nous a amené l'univers forain. Donc On est très vite arrivé au, au cercle, à la piste de cirque, à la monstration. On s'est inspiré des expériences du 19e qui se faisaient aussi comme ça par les scientifiques. On a beaucoup regardé des, des, des écrits de Tesla, notamment sur l'électricité, parce que dit, qui dit magnétisme dit électromagnétisme. Donc, on traite aussi un petit peu de l'électricité dans le spectacle. Enfin voilà, il y a eu tout ça qui nous a amené à un espace un, espace un peu différent du frontal au plateau. Et
0: simple. du coup, vous expérimentez, j'imagine, comme en tout cas... Euh, alors, euh, d'un côté il y avait le texte alors on reviendra peut-être sur le texte après mais au-delà au du texte, ce qui est intéressant en tout cas quand on connaît David Seychaud c'est qu'il y a une expérimentation sur le plateau donc ouais. vous expérimentez je pense comme d'ailleurs, puisque l'électromagnétisme toute la question du magnétisme c'est quand même une affaire du 18 e siècle ouais. euh, de la fin du 18 e siècle qui prendra des allures scientifiques ensuite euh, au 19 e et alors euh, comment est-ce que vous, quelles expériences
2: faites-vous Alors non, alors faut rappeler que c'est un spectacle jeune public oui. qui est à destination des, des primaires, du, du, du CE1 au CM2 oui puis,
1: Il me semble que vous avez travaillé avec des enfants on dans le processus de création. On a création. fait
2: un JPEC MISA à l'école primaire de Fréland ouais. euh, pendant quatre semaines parce que justement, on voulait, comme c'est à destination des enfants, tout de suite les avoir avec nous pour voir... Sur les expériences scientifiques, qu'est-ce qu'ils comprenaient, qu'est-ce qu'ils comprenaient pas Est-ce que c'était grave qu'ils comprennent pas Est-ce qu'ils avaient besoin d'une narration ou pas Est-ce que voilà, on a testé plein de choses et, euh, et donc ça, ça nous habite aussi quand même beaucoup dans les expériences en se disant, bon, il faut quand même qu'on se rappelle que c'est pour les enfants. <rire> et oui, euh, c'est ce qui
1: va être quand même assez différent des propositions de David Sechot jusqu'à présent. Quand même. Oui, c'est oui. ça,
2: c'est la première fois qu'il fait un, un jeune public. Oui. Et, euh, et du coup, on, a, on part sur deux choses, on part sur des expérimentations et on part sur une narration. Il y a une, il y a une vraie histoire, il y a une vraie fiction. C'est pas David et Paul qui, qui reçoivent le public, c'est vraiment deux personnages un peu clownesques qui, qui reçoivent le public, ça se passe dans le futur, il y a quelque chose d'un peu science-fiction <rire> Euh, après une grande catastrophe magnétique qui a fait disparaître quasiment toute l'humanité, et ils racontent comment ils ont redécouvert le magnétisme, comment ils l'ont. Ah, c'est une redécouverte comme... ouais, du magnétisme red... après. Euh... On part sur un monde un peu post-apocalyptique. Voilà, une le, apocalypse. Le, le centre du plateau, c'est un peu une immense décharge avec plein d'objets métalliques, etc. Et, et, et c'est ces deux personnages qui s'appellent Anatole et Frangistein <rire> qui, euh, qui reçoivent les enfants pour leur expliquer comment ils ont redécouvert cette force. Donc il y a un petit côté à la fois ludique et didactique avec cette histoire-là, parce que ça nous permet de, de, de construire tout un schéma sur c'est quoi un aimant, c'est quoi la force magnétique, c'est quoi l'électricité, c'est quoi l'électromagnétisme, c'est quoi le géomagnétisme. Enfin, on a construit un peu le spectacle comme ça, et ça suit histoire, hein, leur histoire un petit peu, depuis la découverte, leur redécouverte de l'aimant jusqu'à la fabrication de leur cirque magnétique. Euh, voilà, ça c'était pour... Et donc, dans, dans ce parcours-là, on fait des expériences... On...
1: Et comment ont réagi les enfants, alors que, que, comment ça s'est passé dans, dans les classes, comment vous les avez impliqués dans le processus
2: Alors le processus, on, alors, pour, pour le JPAC MISA, on les a impliqués directement puisqu'on n'avait même pas encore l'espace circulaire. On a réfléchi avec eux, différents espaces, on, on a fait plein d'expériences du, du petit moteur, de l'électroaimant, de la boussole avec eux, etc. Et, et ensuite on a sélectionné avec eux des expériences, on a réfléchi avec eux à des espaces, on a commencé à créer des personnages. La fiction est venue après, en fait, au début. Euh, tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait pas faire un spectacle en, en blouse de physicien euh, conférence qui explique aux enfants euh, de façon ultra didactique ce qu'est le magnétisme. On voulait que ça soit aussi poétique, que ça, soit, qu comprennent pas forcément toutes les expériences. Donc on a testé ça avec eux aussi et on s'est rendu compte que ça leur posait aucun problème. Oui. Au contraire, ça leur.
1: Oui, puis je comprends parce que c'est vrai que le mot lui-même. Alors moi j'ai été. Pourtant, je suis professeur de lettres, mais j'avais oublié en fait le sens. Alors on a parlé de l'aimantation et dans l'aimant dans il y a aimé. Alors j'espère que l'histoire racontera même si c'est une fin du monde une redécouverte. J'espère qu'il y aura aussi une histoire d'amour ah, et
2: Une attirance en tout
1: cas. Mais qu'effectivement que, qu le, le mot vienne hein, de Adamat que ce soit l'indomptable alors ouais. ça c'est vrai ça été tout à coup pour moi quelque chose d'extrêmement poétique donc j'ai très envie aussi de voir le spectacle pour voir aussi comment cet indomptable vous l'avez traité ouais, poétiquement euh...
2: hein bah, ça nous intéressait aussi de... parce que pour nous c'est très théâtral du coup je parlais de la force invisible tout à l'heure donc aussi comment on rend visible ou pas ou en tout cas comment on le rend sensible au plateau quelque chose qu'on ne voit pas ça c'était pas ouais. évident au départ alors alors du
0: coup, vous, vous êtes quand même euh, amené à parler sciences, c'est-à-dire, ah oui. et à parler sciences avec... Pour des enfants, avec des enfants, parce que j'ai vu, en tout cas, dans le texte que vous avez fait pour présenter le spectacle, vous parlez aussi de la question de l'expérimentation par rapport euh, au, à la vérification, à la vérité scientifique. Mmh. C'est une question que vous vous posez. Donc, euh, comment vous vous introduisez ça pour les enfants Parce que c'est jamais très très facile. D'abord parce que les enfants ne savent pas au départ ce qu'est la science, comment elle procède, est, qu'est-ce que c'est qu'une expérimentation scientifique. D'autant plus que bon, ce problème de découverte d'une force qui n'est pas une force traditionnelle galiléenne, euh, qui s'est découverte par hasard finalement, euh, euh, puisque bon euh, euh, un passage électrique a montré qu'on avait là une force, une force euh, très euh... différente, qui n'avait pas, euh, pas la même direction que les, que les autres forces. Comment vous faites ça Parce que très souvent, c'est ce qu'on découvre après, quand on est en première, ou même... Euh, même, c'est un, un exemple philosophique de comment on découvre
2: tout à coup quelque chose qui, qui existait, mais qu'on ne savait pas et qui, qui existait. Ah, on, on part un peu, en fait, de notre propre ignorance. C'est qu'on s'est dit que les deux personnages, c'était quelque part nous. On n'est pas du tout scientifique. On ne veut pas faire croire qu'on l'est. Et euh, on a construit le spectacle un peu sur comment nous-mêmes, on, bah, on s'est dit, bon, alors déjà, c'est quoi un aimant <rire> Puis alors, du coup, comment ça fonctionne C'est quoi une force magnétique et puis, et du coup, on s'est servi de l'univers forain pour... Euh, on ne parle pas d'expérience en spectacle, on parle de numéros. C'est euh, des petits numéros euh, de clowns, euh, on va dire d'acrobates. Oui. Enfin, voilà, on qui, imagine assez qui, ce que ça qui, peut qui, être, l'acrobatie. Qui, 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 qui viennent faire des de numéros sur euh, un des sujets du magnétisme pour... Bah, dire c'est quoi, comment ça marche, le manipuler, le... Mmh. et essayer de se dire Ah, ok, donc ça, ça entraîne une autre question qui est Bon, ben bah, du coup, qu'est-ce que c'est que ça Et qu'est-ce que mmh. c'est que ça et... on, on fonctionne par rebond un peu dans le spectacle. D'accord. De se dire Il bah, y a les deux premiers clowns qui découvrent un aimant par hasard. Ah, tiens, ça colle. Bon, alors du coup, comment ça colle Et puis ça amène un autre numéro qui... Euh, voilà. Mais sans jamais explicitement dire, bon, comment ça colle C'est qu'on mmh. passe de l'un à l'autre et euh, après, chacun dans sa tête se fait son chemin. Euh...
0: Est-ce que les enfants, quand vous, les avez, euh, quand vous avez travaillé avec eux, ils connaissaient quelque chose ou ils ont découvert comme vous C'est-à-dire, vous vous, vous, vous vous remettez dans la position de l'enfant. Eux-mêmes eux étaient dans cette position-là ou est-ce qu'il y, y... avait déjà une connaissance préalable euh... Il
2: y avait une connaissance préalable quand même, mais surtout sur le géomagnétisme. En fait, ah, oui. on, a, on a un peu... Euh, on a à peu près une baffe nous deux citadins <rire> <rire> en allant faire le JIPAC Misa à Fréland dans la montagne. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants à la campagne ont quand même une notion euh, de la nature qui est autre que nous dans la ville, mais ne serait-ce que bêtement sur euh, où est le nord, où est le sud, euh, comment fonctionne le soleil, euh, les, tout un... La sol, pour,
0: pour marcher dans la montagne. Ouais, c'est des trucs tout
2: bêtes, mais on s'est dit, ah oui, c'est vrai qu'en fait, euh, ils apprennent nous, on a peut-être euh... un peu perdu <rire> certaines notions basiques en ville euh, qu'eux, ils ont euh, naturellement. Euh...
1: Oui, parce qu'ils apprennent aussi dans la montagne à se repérer. Et... Oui, c'est étonnant.
2: Et, euh, mais, mais, mais ne serait-ce aussi que, oui, sur euh, le côté mécanique, d'avoir déjà refait un peu... Euh, savoir ce que, comment fonctionne le moteur d'une voiture, parce qu'ils ont vu euh, maman ou papa refaire euh, des travaux dans le garage. Enfin, voilà, des choses
0: qui... Donc, vous, vous, avez, vous avez appris des choses réciproquement. Ouais. voilà.
2: Et après, euh, on a avancé ensemble comme ça. Alors, on a fait... On leur a ouvert un, un champ incroyable, ça ça nous a fait beaucoup rire, on le garde dans le spectacle du coup. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avançait que si on veut vraiment revenir à l'origine, il faut aussi revenir à l'atome, à l'électron. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, on leur parle. Alors les instituts nous, nous ont dit, vous êtes fous, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils voient en quatrième, troisième. Mais on a commencé à leur parler de l'atome. Et là, ça a ouvert un monde chez eux, qu'on a senti que tout était fait de petites, d'atomes un truc qui était euh... Et donc ça on voulait absolument garder dans le spectacle parce qu'on s'est dit donc il y a monsieur électron pour <rire> dévoiler un peu qui vient à un moment parler de, de l'atome etc Mais
1: parce que chaque question scientifique en entraîne on une entraîne autre, une autre. Ça, on s'aperçoit aussi donc que c'est infini et qu'il y a une espèce de, de puissance vitale dans le dans, dans le dans le travail scientifique parce que des questions de la curiosité ouvre sur des mondes à l'infini et que qu'il qu y a une, une une vraie vie là dedans ouais. aussi et que moi je trouve ça vraiment passionnant d'allier en fait à la fois la créativité théâtrale et puis cette cette curiosité scientifique c'est vraiment c'est vraiment passionnant pour les enfants oui.
0: un peu de musique Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar et nous venons d'entendre ACDC, bonjour Paul, Rebonjour Paul, voilà, Paul Chirc qui est avec nous pour Indomptable.
1: Oui, que vous pourrez voir le samedi 12 novembre à 15h.
2: Alors pourquoi ACDC alors à Cdc puisque parce que <rire> le choix de Paul. <rire> parce que euh, quand on n'avait pas encore euh, la musique qui était composée puisque la musique du spectacle va être entièrement enfin et maintenant entièrement composée par euh, Grégoire Arreur qui travaille à la comédie, à la Colmar, comédie Colmar aussi Colmar, mais oui. qui sur son temps libre est aussi euh, compositeur de musique. Euh, oui. On avait fait des tests en improvisation et sur certains numéros et, et un numéro de Madame la Force à un moment donné et on avait mis cette musique parce qu'elle nous semblait euh, amener un petit décalage sur sur le et puis un peu d'enthousiasme sur le sur le numéro euh, voilà et, et du coup on a gard, enfin Grégoire a, a gardé cette, cette, cette atmosphère direction. pour mmh. composer le numéro de
0: la oui parce que ce spectacle pour euh, des jeunes pour jeunes publics au fond Travaille autour d'une force qui est une force particulière qui est le magnétisme et vous avez composé un ensemble de numéros qui sont d'ailleurs des numéros de cirque vous l'avez travaillé avec des élèves à Frélan avec des, des jeunes élèves euh, qui eux aussi découvraient sans doute un certain nombre de choses vous avez redécouvert le phénomène magnétique pour en faire une œuvre d'art où la science peut servir aussi euh, à l'art et l'art peut servir au développement même euh, des connaissances concernant la science, si, si je comprends bien.
2: Bah, on s'est dit qu'en fait on faisait quelque chose de très historique, parce que même dans l'Antiquité, enfin Pythagore, il y, y, y avait toujours de, de liens entre... Physique, art, euh, voilà. Donc on, on se dit, tiens, on pourrait essayer de retrouver aussi un peu ça.
0: Déjà dans la question, ça qui, qui en fait est, la question ouais. de l'architecture, qui en fait la question de massive importante de, de, de David Séchau. Oui. Mais l'art pour vous, c'est le magnétisme. Alors, vous, vous aviez, comment vous avez fait pour avoir du, du magnétisme sur le plateau Vous avez quand même quelque chose. Que, quelle était la, quelle est la, comment dire, la scénographie originale qui vous permet de, de mettre ça en place
2: ah donc on est dans un espace circulaire, alors c'est une petite jauge, hein. c'est 80 places.
1: Oui, puisque c'est dans la petite
2: salle. Euh, ouais. 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 Euh, donc on est vraiment, euh, en tant que spectateur, introduit dans un espace euh, fermé qui est un peu une base de chapiteau de cirque, on va dire. Euh, donc tout est en circulaire et on a une piste au centre où il euh, y a une, alors, au sol des objets métalliques et euh, nous ce qu'on appelle le, le, le pont magnétique qui est une espèce de de grues un peu de chantier rectangulaire qui peut tourner tout autour de la piste sur lequel est fixé notamment un électroaimant ou avec lequel on peut faire de la pêche vos à à, à... objets vos objets, objets. Oui. dans le tas etc mais qui sert aussi à d'autres choses je vais pas tout dévoiler bah, non ouais, non, non, non non surtout pas mais on s'est inspiré à la fois des casse de voitures avec les gros électroaimants euh, ça ressemble un peu à au... ce qui arrose les champs de maïs quand on passe sur l'autoroute les, les grandes structures avec des gros pneus là, qui, qui arrosent, oui. ouais, c'est un peu ça au centre du plateau mais qui peut tourner en rond
0: Alors vous, vous domptez donc euh, l'énergie magnétique on essaye, en tout cas. Vous, essayez, vous essayez de la dompter alors rappelons quand même que indomptable, parce que ça pourrait être tout à fait autre chose euh, est euh, euh, l'origine en tout cas euh, l'étymologie euh, oui. de aimant
1: Ouais. à oui ouais.
2: bah, euh, oui, on a vu que dans la Grèce en, enfin, dans, en grec ancien ça voulait dire indomptable et donc ça nous a parce que effectivement euh, comme j'ai dit tout à l'heure c'est une force invisible alors dans indomptable il y a dompté aussi donc rapport encore une fois au cirque au dompteur, au montreur qui essaye de, voilà, de, de dompter les choses donc là des fois on y arrive des fois on n'y arrive pas du tout, des fois on fait croire qu'on y arrive alors qu'on n'y arrive pas <rire> Oui, alors mais...
1: ça c'est le principe de David Sechot, c'est ouais. bien connu, c'est-à-dire parfois ça a un petit côté déceptif parce qu'on ouais. voit beaucoup, beaucoup de travail et puis finalement ça échoue, mais il s'agit d'échouer encore ouais. mieux. Et pour nous c'est un
2: sujet purement scientifique puisqu'on oui, fait des que... expériences, ça rate et c'est pas grave. Et oui, puis une expérience ne tient pas que tant qu'on n'a pas démontré, réussi à démontrer l'inverse oui. ou autre chose
0: ou... Oui, jusqu'à présent, on avait des machines à la tinglie, en ce sens-là, chez David, oui. euh, mais sur une force traditionnelle, alors que là, on a un autre type de force. C'est ça qui est assez intéressant quand même. Euh, du coup, ça vous a ramené, me semble-t-il, à un monde qui est celui du XVIIIe siècle, où on découvrait justement... Euh, ce magnétisme qu'on a appelé à ce moment-là le magnétisme animal mmh. et qui était le magnétisme qui se joue aussi entre les humains c'est-à-dire quelque chose qui se fait, qui se fait ou qu'on se passe ou qui, euh, qui a lieu euh, entre, mmh. euh, entre les hommes entre, et, et, ou entre les, les créatures vivantes et pas seulement euh, par rapport euh, au monde magnétique euh, dont, dont nous parlions dans la, dans la, première, euh, dans la première partie alors ce, ces magnétismes Animal avait donné lieu à l'époque, chez Mesmer et puis chez ceux qui se sont servis du, du mesmérisme en général, à des moments de théâtre particulier où les gens se retrouvaient pour voir ce qui se passait entre eux de, de, de magnétique. Je pense que vous avez, vous avez pensé un peu à ça aussi.
2: Oui, oui, et on le garde un peu dans le spectacle, on n'en parle pas directement, mais en tout cas, bah, fatalement, on est deux corps au plateau, donc yes. euh, il y a des moments... Euh, je parlais tout à l'heure d'un numéro d'acrobate, par exemple. Voilà, c'est aussi des corps qui, qui se collent, qui, qui se serrent, qui se repoussent. Qui se... Donc, pour nous, c'est par, parler effectivement de ça. Enfin, oui. euh... et, du,
0: et, et du coup, euh, vous, vous êtes des corps, mais euh, ces corps qui, qui se serrent, qui se retrouvent, qui se, qui, qui se télescopent euh, à un moment ou à un autre. Et puis, euh, ce sont des corps habillés. Vous avez, vous avez des, 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 des habits particuliers. Alors, les
2: costumes ont été hyper importants. C'est euh, Clémentine Clouseau qui a, fait, qui a aussi fait les arts déco. et euh, Puisque comme c'est une forme qui peut jouer dans les murs, il n'y a pas de lumière. C'est en plein feu dans les salles. Et donc, on s'est dit, euh, qu'est-ce que on peut avoir pour faire effet C'est du coup les costumes et le son enfin, et la musique. C'est pour ça qu'il y a quasiment de la musique en permanence. Enfin, chaque numéro est accompagné de musique. Et après, euh, chaque numéro est accompagné de costumes très euh, forts, on va dire, identifiables, colorés pour... Euh, oui, parce bien a... distinguer Comme on n'est que deux acteurs et qu'on joue plein entre oui. guillemets de, de personnages il euh, fallait aussi que ça soit très clair pour les enfants que bah, là c'est la force c'est pas M. Electron que voilà on a des costumes qui on va dire très chargés très, très identifiables. Oui on
0: a vu quelques images euh, alors identifiables parce qu'il s'agit
2: donc d'Anatole et... et de Frangistein donc qui sont euh, on part sur une fiction où ça se passe en, en 2200 après une grande catastrophe magnétique euh, qui a... Qui a alors, parce que, ça, pour nos auditeurs, <rire> euh, le, 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 une catastrophe magnétique, quand on est la Terre est protégée, c'est un énormément, est protégée par le champ magnétique qui n'a rien à voir avec l'atmosphère voilà, et euh, qui nous protège des rayons du Soleil. et euh, Par exemple, une aurore boréale, c'est une éruption solaire et c'est des fragments de Soleil qui viennent heurter ce champ magnétique et qui euh, déclenchent euh, ces effets lumineux verts. Euh, verts. Euh, voilà. Et euh, ça vient du noyau ferreux de la Terre, qui est en fusion permanente et qui crée ce champ. Et alors, on a été suivi par une scientifique. Tout oui, tout voilà, a... c'est ça. Ah, oui. euh, Aude Chamboudu, qui est, euh, qui est la directrice du Centre de géomagnétisme à Strasbourg, et qui nous expliquait que les scientifiques remarquent que ce noyau ferreux se solidifie au fur et à mesure des millénaires. Et que euh, tout comme on dit que le soleil explosera un jour, le noyau ferreux va, va s'arrêter ah, un jour. Et le jour où il sera complètement dur, le champ magnétique va disparaître. Va disparaître. Et si le champ magnétique disparaît, bah, on risque aussi. de brûler beaucoup. Nous, nous,
0: nous, nous disparaissons
2: aussi à ce Mais elle dit aussi qu'une éruption solaire pourrait être énorme, qu'il pourrait y avoir un gros, une grosse éruption qui arrive. Et euh, si euh, ça perturbe beaucoup le champ magnétique, que, par exemple, tous les objets électroniques seraient grillés. Euh, donc là elle dit que par exemple ça le Covid ça serait une blague à côté parce que si tout le système électrique est gris ça veut dire les hôpitaux, les téléphones oui. les, c est, c est les plus ordinateurs, que rien ne fonctionne donc ça, ça... elle nous a montré un graphisme de l'état français qui prévoit en combien de jours c'est l'anarchie <rire> Au cas où ça arrive, parce que ça peut
0: arriver. Ouais, donc euh, ces tout petits euh, euh, morceaux que vous jouez euh, sont en rapport avec peut-être de grandes... De grandes... Euh, est on est parti
2: de là parce que les enfants, ça, ça les terroriser quand on a fait le, le JIPAC MISAD. C'est-à-dire, ah ok, il pourrait y avoir une éruption solaire. Alors on parle aussi de l'inversion des pôles. A priori, il y a une inversion qui a commencé. Ah, oui. Et euh, si l'épaule s'inverse, s'inversent, c'est pareil, ça grille tout le système électronique de la planète. A priori, ça aurait eu, déjà eu lieu deux fois dans l'histoire de la Terre, mais sans qu'il ait jamais pu le prouver. Mais là, il remarque que le pôle Nord est en train de, de, de bouger. Et donc, ils se disent Comment nous peut perdrions peut le Nord <rire> Nous <rire> perdrions le Nord totalement. Non, nous, nous, pourrions, le nord. nous pourrions perdre euh, complètement le Nord. Mais alors bon, c'est à l'origine de 2-3 000 ans hein, pour que ça se fasse. Mais bon, quand même. Ça nous concerne c est, c est moyen. C'est assez, mais... assez proche quand même. Mais ouais, euh, voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, toutes ces catastrophes potentielles annoncées et que les enfants étaient un peu inquiet ou terrorisés, on s'est dit, tiens, à partir de là, on va se dire, il y a eu une catastrophe magnétique. Et, et, et il euh, faut qu'ils redécouvrent. Et ouais, il y a deux ouais. « idiots » entre guillemets qui, voilà. qui, 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 qui redécouvrent tout. Ouais, ça permettait exemple.
0: aussi aux enfants de montrer que même s'il y a une catastrophe, il est possible de rebondir. De rebondir, bah oui. oui. Et je comprends bien. Ouais, ouais. Et, et donc, vous êtes ceux qui euh, redécouvrent euh, ce qui a, à un moment donné, été à l'origine même de... De, de la disparition euh, d'une partie
2: du une club partie, euh. oui. et, et puis il y a aussi le, le c'est un peu une fable hein, donc il y a aussi un peu là, le questionnement de bah, quand on cherche le, du progrès qu'est-ce que c'est le progrès où ça nous mène et puis la science aussi euh. Et à la fois extraordinaire et peut à la fois donner aussi des choses. Et si la
1: science devient vraiment euh, la maîtresse vraiment de tout, euh, peut-être que c'est dangereux aussi. Oui, c'est
0: ouais, bah, très important pour les enfants et pour nous tous. En tout cas, vous pouvez voir Indomptable dans la petite salle le samedi 12 novembre, après le 11 novembre. Donc, et ça dure 50 minutes. Ouais. Et merci Paul. Bah, oui, merci, Marie, ça va être passionnant. <rire> et euh, en attendant, vive le théâtre et vive le théâtre et la science.
3: I'm <laughs>